0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Persönlichkeit wirkt. Mein Name ist Gabriele Fasching, absichtlich Persönlichkeitstrainerin und Business Coach. Mit diesem Podcast möchte ich dich ermutigen, inspirieren und dazu bewegen, Führung zu übernehmen. Die Entscheidung für Erfolg statt der Entscheidung, ein Problem zu vermeiden. Darum geht es in dieser Folge. Schön, dass du dabei bist. Zwischen Machen, um nicht zu verlieren oder Machen, um zu gewinnen, liegt ein großer Unterschied. Wenn du dir sagst, ich mache das jetzt mal lieber, sonst kriege ich Ärger, handelst du, um nicht zu verlieren. Sagst du dir hingegen, ich mache das jetzt, weil mir liegt viel daran, dieses gute Ergebnis zu erfahren, dann handelst du, um zu gewinnen. Du gewinnst dann die erwünschten guten Ergebnisse. Während du versuchst, etwas zu vermeiden, ist dein Handeln, dein Denken, dein Fühlen auf Mangel ausgerichtet. Übrigens, auch dein Körper reagiert darauf entsprechend. Er ist dann mehr auf Flucht und Kampf ausgerichtet, als auf Ruhe und Begeisterung. Das lässt dich dein Körper erfahren, wenn du dich auf Gewinnen, auf erfreute Haltung einstellst. In meinen Trainings und Coachings geht es vielfach darum, die emotionale Intelligenz zu fördern um die Steuerung unserer Emotionen und Handlungen bewusst erkennen und führen zu können. Daniel Goleman beschreibt in seinem Buch Emotionale Intelligenz genau dazu Forschungsergebnisse, die Folgendes aufzeigen. In neurowissenschaftlichen Studien haben Forscher bei bestimmten Gefühlen bestimmte Reaktionen festgestellt. Zum Beispiel nehmen wir das Gefühl Furcht. Wenn wir das Gefühl Furcht empfinden, dann fließt das Blut zu den großen Muskeln vor allem in die Beine und sorgt dafür, dass man leichter fliehen kann. Gleichzeitig erstarrt der Körper, das Gesicht wird blass. Der Körper wird in einen allgemeinen Alarmzustand versetzt, wodurch die Aufmerksamkeit übrigens steigt, aber auch die Gereiztheit und die handlungsbereitschaft in Richtung Verteidigung. Spannend! Nehmen wir das Gefühl Glück. Da passiert Folgendes. Es hemmt die negativen Gefühle, steigert die verfügbare Energie und erlaubt den Körper, sich rascher von Erregung zu erholen. Daraus entsteht die Bereitschaft, mit Begeisterung Aufgaben anzupacken und Ziele anzustreben. Was für ein Glücksgefühl! Und ein drittes Gefühl möchte ich dir beschreiben, was... Daniel Goldman bzw. die Neurowissenschaft ähm, erkannt hat, das Gefühl der Liebe. Es ist der Gegenspieler von Furcht und Zorn, also von Kampf und Flucht. Das löst einen Zustand in uns aus von Zufriedenheit und Gelassenheit, was wiederum Kooperation erleichtert. Ich denke ganz oft, wenn ich mit Teams arbeite, wenn wir an Teamzusammenarbeit, an Teamkultur, an stärkende Dinge arbeiten, die Teams auszeichnet und auch verbindet. Und da denke ich übrigens an dieses Forschungsergebnis, das Gefühl von Liebe. Denn es ist der Gegenspieler von Zorn, der Gegenspieler von Flucht, löst in unserer Gelassenheit aus. Und das Gefühl von, damit möchte ich kooperieren. Alleine diese Beispiele der Reaktionen von unseren Emotionen zeigen, wie hilfreich und förderlich es ist, sich selbst und seine Handlungen besser kennenzulernen. Also entscheidest du dich für Problemvermeiden oder für Erleichterung, also Freude, Glück, um zu gewinnen. Bei einem Gespräch mit einem Geschäftsführer wurde die Angst zu verlieren auf folgende Weise deutlich. Er erzählte von Schwierigkeiten mit zwei Mitarbeitern, welche durch respektloses Verhalten und unzureichende Verlässlichkeit die Zusammenarbeit seit einiger Zeit erschwerten. Während der eine Mitarbeiter versuchte, seine Vorgesetzten mit beleidigenden Ausdrücken herumzukommandieren, hat ein anderer seinen Arbeitsplatz inzwischen regelmäßig vor Arbeitsende verlassen. Jetzt war dem Geschäftsführer in unserem Gespräch selbst klar, was zu tun wäre, jedoch scheute er sich, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Und du fragst dich vielleicht, warum? Naja, er benötigte aufgrund sehr guter Auftragslage gerade dringend jede seiner guten Fachkräfte. Und besagte Mitarbeiter sind gute Fachkräfte. Doch die Angst, jemanden aus dem Team zu verlieren, hat ihn bis zu unserem Gespräch davon abgehalten, nötige Maßnahmen zu setzen. Er nahm persönliche Kränkungen in Kauf, aus Angst, wenn er für seine Werte, seine Rahmenbedingungen, seine Vorgaben gegenüber der Mitarbeiter einstellen würde. Er diese verlieren würde. In seinen Gedanken gab es nur eine Lösung: Wenn ich was sage, dann kündigen diese. Diese Angst vor Verlust, die Angst, den Mitarbeiter oder beiden Mitarbeiter im schlimmsten Fall zu verlieren, wurde in ihm immer größer und das bis zu unserem Gespräch, in dem ihm dann mehr und mehr klar wurde, welche Konsequenzen seine Entscheidung auf Angst zu verlieren zu, verlieren, zu setzen er bereits hatte. Ihm wurde bewusst, welche Gedanken und Entscheidungen in Richtung Mangel und Probleme er kreierte und dabei wurde ihm auch klar, dass seine Mitarbeiter die Führung übernommen hatten. Was unbewusst auch seine Entscheidung war. Er hatte es schließlich zugelassen. Was machte er? Er ordnete inzwischen seine Gedanken, trainierte sein Mindset, übernahm wieder klar die Führung und setzte seinen Fokus auf Gewinnen. Statt Probleme konzentrierte er sich auf Lösungen. Und statt Verlustangst lenkte er seine Gedanken wieder bewusst Richtung erfolgreiches Ergebnis. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich Beruf. Vielleicht hast du Kundenkontakt. Wenn du zu einem Kundentermin gehst mit den Gedanken, ich darf diesen jetzt nicht verlieren, keinesfalls, dann hast du eine andere Absicht, Lösung und eine andere Ausstrahlung, als dann, wenn du zum Kundentermin gehst mit den Gedanken, was können wir miteinander erreichen, was können wir gemeinsam erschaffen. Dann bist du auf Gewinnen ausgerichtet, wodurch du deinem Gegenüber einen positiven Eindruck vermittelst. Darunter das Gefühl von, wir schaffen das, Sicherheit und Zuversicht, statt Problem und Zögern. Es macht einen sehr großen Unterschied, ob du dich auf Erfolg oder für Vermeidung entscheidest. Und auch Gedanken an das, was gut war, haben eine andere Energie für dich als Gedanken von Dingen, die nicht gut waren. Kennst du die Situationen, wo Menschen Dinge aus der Vergangenheit erzählen und sehr darauf konzentriert sind, diese Dinge zu erwähnen, die alle nicht gut waren? Du kannst dann spüren, wie die Energie, wie das Gefühl immer schlechter wird für alle Beteiligten. Besser wäre, sich in dieser Zeit über Dinge zu unterhalten und auch wenn sie aus der Vergangenheit sind, die gut waren. Es gibt immer was, was auch gut war. Und beides braucht seine Zeit. Wie du dieses sinnvoll nutzt, liegt ja doch an deiner Entscheidung. Der Entscheidung für Erfolgsgedanken oder der Entscheidung an Verlustgedanken. Gedanken sind immer Ursachen. Und Ursachen sind Entscheidungen für oder gegen. Kennst du die Geschichte mit dem Angler? Ich erzähle sie dir. Ein Mann saß wie immer Freitagnachmittags am nahegelegenen Bootsteg und angelte. Jedes Mal, wenn er einen Fisch fing, nahm er seinen zuvor abgemessenen 25 cm langen Holzstück in die Hand und prüfte, ob der Fisch dieser Länge entsprach. Wenn er kleiner war als die 25 cm, warf er den Fisch in seinen Eimer, um ihn mitzunehmen. Wenn er aber größer als 25 cm war, warf er ihn zurück ins Meer. Ein anderer Mann, der in der Nähe saß und heute das erste Mal hier angelte, beobachtete ihn und dachte sich, dass der Mann verrückt sein musste. Denn schließlich warf er immer die größeren Fische wieder zurück ins Wasser und behielt die kleinen. Nach einer ganzen Weile konnte er nicht mehr anders. Er stand auf, ging zu diesem Mann und fragte ihn. Entschuldigen Sie, warum werfen Sie die großen Fische zurück und behalten nur die kleinen? Daraufhin antwortete der Angler, tja, das ist einfach, meine Bratpfanne ist nur 25 cm groß. Und ich sage dir, jedes Mal sind wir dieser Angler, wenn wir Träume, Ideen wegwerfen, die uns zu groß erscheinen, um sie zu erreichen. Wenn wir uns für das geringere Übel entscheiden. Kleine Ziele und Wünsche nehmen wir uns leichter vor, denn die Erreichung ist für uns denkbarer. Wenn uns aber unsere Ziele, unsere Träume, unsere Wünsche zu groß erscheinen und wir auch noch glauben, es sei fast unmöglich, weichen wir aus Angst zu verlieren, aus Angst zu versagen, aus Angst vor Enttäuschung davon ab. Infolgedessen kehren wir einigen unserer größten Möglichkeiten, Chancen, die das Leben uns vermutlich bietet, den Rücken. Und auch das ist wieder eine Entscheidung, die wir selbst fällen. Wir glauben damit, Probleme, Ängste zu vermeiden und sind uns in dem Moment nicht bewusst, worauf wir eigentlich verzichten. Und solche Entscheidungen können wir bei uns und bei anderen im alltäglichen Erleben oft, oft, oft beobachten. Es ist auch ähm, bewiesen, dass Menschen zu einem Großteil aus einem Mangel heraus entscheiden. Sie entscheiden sich für Schmerz vermeiden, anstatt Freude gewinnen. Ist dir Gesundheit wichtig? Machst du Sport oder sprichst du häufig davon? Wenn du beispielsweise Sport machst, um dich wohlzufühlen und weil es dir Spaß macht, deinem Körper auf diese Weise gute Energie zu verleihen, dann handelst du, um zu bekommen, um Kraft und Gesundheit zu gewinnen. Dabei wirst du dich gut fühlen, egal wie anstrengend es ist. Bist du jemand, der sich seine Sportklamotten anzieht und dabei schon Gedanken hat, wie eigentlich habe ich keine Zeit dafür, aber bevor ich noch mehr zunehme... Wenn du so jemand bist oder du jemanden kennst, der so handelt, dann kannst du beobachten, dass kaum Motivation vorhanden ist. Menschen mit dieser Einstellung hören schnell wieder mit dem Sport auf. Sie überlegen sich dann nicht, welche andere Sportart könnte mir besser gefallen oder zu welcher Zeit wäre es jetzt hilfreicher für mich oder täglich 15 Minuten Sport fällt mir leichter als dreimal die Woche eine Stunde. Sie halten so am Problem fest, dass sie sich selbst den Mangel vor Augen halten, ich würde und sollte und Gesundheit ist mir auch wichtig, aber. Verwende nur 5% auf das Problem und stets 95% deiner Energie für das Lösen davon. Also, wenn du wie im Beispiel Sport Bewegung machst, die dir Spaß bereitet und dabei ans erwünschte Ziel bringt, dann handelst du für deinen Erfolg. Du bist mit deinen Gedanken und Gefühlen beim positiven Ergebnis. Machst du hingegen Sport, um nicht zuzunehmen, um nicht krank zu werden, um nicht beleidigt oder dem Gefühl, du seist nicht schön zu entkommen, dann handelst du stets aus Angst, aus einem Mangel heraus. Okay, ich gebe zu. Genug Angst oder Frust kann ein Antrieb werden. Doch zu was? Genau, zum Handeln, um zu gewinnen, zum Handeln, um zu bekommen. Zum Beispiel einen guten Körpergefühl, der Lust daran, gesund und fit zu sein. Ich mache, um mich gut zu fühlen, statt machen, um mich nicht schlecht zu fühlen. Weißt du, woran ich gerade denken muss? An Menschen, die mir genau jetzt sagen würden, Gabriele, du und dein ewiger Optimismus. Und sie haben Recht. Und soll ich dir sagen, was ich Menschen dann darauf meist antworte? Zu Optimismus werden verschiedene Meinungen vor allem im Wirtschaftsleben geäußert. Ich denke, jeder hat schon mal die Vorteile einer optimistischen Haltung erlebt, so auch die Nachteile einer negativen, realitätsfremden oder übertrieben positiven Einstellung. Trotzdem, gäbe es ein Problem zu lösen, wären Menschen mit etwas zu viel Optimismus vermutlich noch immer vorteilhafter als Menschen mit zu wenig davon. Und wem das als Überzeugung noch nicht ausreicht? Optimisten leben länger. Glaubt man den Studien und Forschungen der Medizin und Neurowissenschaft? Ich tue's. Leben Menschen mit optimistischer Haltung länger, vor allem gesund? Negatives Gedankengut, wie beispielsweise Problemdenken, Stressgedanken, ist dafür verantwortlich, dass Krankheiten entstehen und wird daher inzwischen als Risikofaktor eingestuft. Fassen wir zusammen. Während du dich bemühst, nicht zu versagen, nicht zu verlieren, konzentrierst du dich auf Probleme und Gefahren. Wenn du dich dagegen auf Erreichen, auf Gewinnen ausrichtest, hast du deinen Erfolg vor Augen. Das wird dich motivieren, begeistern, was dir wiederum Glücksgefühle verleiht und die Kraft gibt, die Hürden am Weg dorthin, gut und erfolgreich zu meistern. Wenn du Angst, Sorge oder Zweifel hast, dann entscheide dich für das, was du erreichen möchtest. Was wäre das beste Ergebnis? Wie soll es sein? Wie kannst du Erfolg und Gewinn erreichen? Anstatt dir Lösungen zu überlegen, wie du Verlust vermeiden kannst. Sei optimistisch. Mit einer positiven Einstellung entwickelst du bessere Lösungen und triffst du mehr richtige Entscheidungen. Gleichzeitig fördert es deine Gesundheit. Zwischen Machen, um nicht zu verlieren oder Machen, um zu gewinnen, liegt ein großer Unterschied. Und du kannst in jedem Moment eine neue Entscheidung treffen. Ich glaube an dich. Du zweifelst gerade an dir? Das kommt vor und darf sein. Ich weiß, dass du alles hast, was du brauchst, um dich auf Erfolg und auf Gewinnen auszurichten. Und jetzt möchte ich dir noch eine Entscheidung ans Herz legen. Entscheide dich stets für Lösungen, die dich am Weg zum Ziel glücklich machen. Ja, richtig gehört. Entwickle Lösungen, die dich genießen lassen und dabei glücklich machen. Lebe ein Leben, von dem du keine Minute mehr versäumen möchtest und das absichtlich. Dir hat die Folge gefallen, dann teile sie und unterstütze auch andere damit. Persönlichkeit wirkt. Ich bin für dich da wenn du oder dein Team in Führung gehen wollt. Folge mir gerne auf Facebook, Instagram oder LinkedIn, damit wir in Verbindung bleiben. Danke, dass du hier deine Zeit mit mir verbracht hast. Alles Liebe, Gabriele.